0: Estamos começando mais um Papo com Garré, programa de entrevistas do Portal do Garré. Eu sou o jornalista Alexandre Garretti e hoje tenho o prazer de receber Clarice Martins Costa, que teve à frente da diretoria de RH das Lojas Renner por muito tempo. Hoje é do Comitê de Pessoas do Conselho de Administração da Renner e também presidente do Instituto das Lojas Renner. E, evidentemente, a Clarice tem uma carreira em RH, a gente quer homenagear todos os RHs no dia 3 de junho, que é o dia do administrador de pessoal, e escolhemos a Clarice como uma uma representante desse grupo, que teve um grande sucesso. Ela está também no nosso prêmio Notáveis do RH desse ano, que a gente está esperando ainda uma data para fazer uma festa, né, Clarice? Eu tenho certeza que você vai estar presente. Estamos esperando aí a abertura, que a gente tem a possibilidade de fazer isso. Mas agora, eu queria que você desse as boas-vindas aos nossos ouvintes e contasse um pouquinho o que você acha dessa homenagem do dia 3 de junho, o dia do administrador do pessoal, qual o significado que isso tem para a categoria de gestores de pessoas.
1: Olá, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com um grande amigo, que é o Garred, muitos anos, né? nem vamos falar quantos anos, né, Garred? E, e homenageando os colegas né, de RH. Eu vejo essa homenagem como um reconhecimento, né, porque os profissionais, efetivamente, eles têm uma tarefa muito importante nas organizações, principalmente nesse momento de pandemia, o quanto que o RH é quem está segurando as pontas, é quem está ajudando os próprios executivos que estão sofrendo com as pressões e com o dia a dia tão estável, os próprios colaboradores, porque tem o seu medo em relação à saúde, em relação a conciliar vida pessoal, vida profissional, muitos em home office, como é que você administra tudo isso, e o profissional de RH é quem leva para dentro das organizações essas discussões, é quem traz uma lucidez, é quem ameniza tudo que está acontecendo, e também é um agente de transformação. Então, a gente está vivendo essa transformação digital, e quem deve estar à frente disso é o profissional de RH. Então, é uma figura que deve estar de mãos dadas com o CEO da empresa, fazendo todos esses movimentos de mudança e de gestão do próprio negócio.
0: Perfeito. É, como que você imagina a carreira do gestor de pessoas no dias de hoje? Você acredita que essa carreira é muito boa para os jovens que estão chegando? Vai ser mais fácil para eles os desafios que serão impostos agora com todas essas mudanças no mundo que a gente está vendo? Como é que você vê a pressão das empresas e da sociedade? As mudanças estão sendo muito rápidas. E, o, claro, que o mercado de gestor de pessoas está mudando, as exigências são cada vez maiores, os conhecimentos exigidos cada vez maiores. Como é que você vê isso? O que você aconselha aos jovens para se prepararem se querem atuar em uma como o GH?
1: Hoje, muitos profissionais de RH estão vindo da área de negócio, e por que não um profissional de RH também ir por negócio? Acho que as carreiras elas não são mais estanques, elas se cruzam. Então, um profissional de RH tem que dominar todas as variáveis do negócio e conhecer profundamente, assim como o gestor do negócio tem que conhecer profundamente as práticas de RH. Então, para os jovens que estão começando suas carreiras, eu vejo que o é ele traz uma amplitude e traz um comportamento importante, que é a resiliência. Como que você consegue trabalhar num mundo que nem é mais VUCA, né? Que é Bani agora, né? Que é, é muito maior ainda, né? Porque hoje ele é completamente instável, né? E você se prepara para isso. Então, eu acho que o jovem traz um componente para a organização muito importante, que é a colaboração. Então, o jovem ele não tem essa hierarquia do comando e controle, ele não nasceu neste mundo, né? então ele não viveu isso. Então, ele traz essa leveza de proximidade com, a, com os níveis hierárquicos, de poder trabalhar melhor nas squads, de trabalhar de uma forma colaborativa, ele, ele se joga mais nos desafios, ele não tem medo, então ele corre mais riscos eu acho que isso é complementar. Então, eu vejo assim que o jovem traz isso e a pessoa de mais anos de casa, ele traz também esse componente de da vivência, né da maturidade, mas que não pode estar estanque, que tem que ser provocado. E o jovem tem essa provocação, essa inquietude. né então, Eu acho que essa soma ela é muito importante para as organizações.
0: Você acredita que a convivência geracional ela vai ficar mais fácil com o passar do tempo.
1: Com certeza, né?
0: Porque os, os novos colaboradores já estão um novo modelo de, de mindset, né? O pensamento é diferente e isso vai proporcionar uma, um melhor equilíbrio na própria gestão.
1: Eles trazem uma disrupção para a empresa, né? Porque eles, se você tiver que chegar e entrar na sala do presidente, falar de igual para igual, eles vão fazer isso. Isso é importante. Isso é uma disrupção que tem que acontecer para esse modelo mais dos métodos ágeis. Então, eles também conseguem trabalhar com múltiplas pessoas, com a diversidade, e isso contribui muito. Eles não têm preconceitos, né? eles vêm desarmados. Então, acho que isso traz uma contribuição importante. E a pessoa das outras gerações, cada geração tem a sua beleza, né? Eu acho que o salutar e o papel do profissional de RH é como gerenciar essa diversidade dentro das organizações e fazer com que trabalhe harmonicamente para os objetivos estratégicos do negócio.
0: Deixa eu te falar, a tecnologia invadiu muito o RH nos últimos tempos, essa tecnologia, de certa maneira, não distanciou o o gestor de pessoas, dos colaboradores, como é que você vê essa questão dos processos tecnológicos hoje nas empresas, das pessoas estarem falando mais por e-mail e por WhatsApp, e ter menos o olho no olho, menos a conversa, como é que você vê essa perspectiva para a gestão de pessoas no futuro mais próximo?
1: A tecnologia ela veio para colaborar ela veio para tirar do RH todas aquela, aquelas coisas burocráticas que a máquina pode fazer mas existe uma coisa que é a empatia e o profissional de RH que não tiver empatia, ele escolha uma outra profissão, porque é essa coisa que você falou, é o olho no olho, é o conversar com as pessoas, e a tecnologia não veio para distanciar. Por exemplo, nós estamos aqui online, nós estamos nos olhando, nós estamos nos vendo. Então, é como é que você coloca afeto nessa relação? Então, eu acho que o grande desafio é não mecanizar, mas humanizar, as relações, mesmo que você use diversos canais, e, e, é, e é isso, né, a pandemia trouxe isso, e eu acho que isso não vai se perder, hoje um treinamento online, ele é tão eficaz quanto um treinamento presencial, desde que você possa fazer salas de aula dentro do online, desde que você possa fazer discussões, desde que você possa ter interação, a interação, ela sempre deverá acontecer, então, a tecnologia não pode tirar nem a empatia, nem a interação e nem o afeto, porque, por enquanto, a máquina ainda não faz isso, ainda tem que ser a pessoa, né? Então, acho que o RH não pode se mecanizar, pelo contrário, tem que se humanizar e pensar formas de, mesmo online, estar próximo. E tem muitas formas, né? Hoje, as lives, elas são fantásticas, são maravilhosas. A gente está aqui fazendo uma live que é fantástica, né? Então, é como você consegue fazer isso colocando sentimentos. Acho que esse é o grande desafio dos profissionais que estão na área de recursos humanos.
0: todos os maiores desafios como gestora de RH nesse processo de pandemia. Um ano e três meses de pandemia, o que é que isso gerou que pode ter impactado em termos de produtividade das lideranças, em termos dos resultados, em termos de calor humano que é tão apregoado por nós da área de recursos humanos e quais os apoios que foram necessários complementares, né, até por causa do estresse do das pessoas, né, e da questão da saúde mental dos colaboradores.
1: Uh, o maior desafio foi naquele momento que, bom, de repente, no nosso caso, fecharam todas as lojas, e, de repente, você tinha 24 mil colaboradores que você precisava falar com eles, precisava dizer que eles não iam ficar desempregados, que a empresa mesmo fechada ia manter os empregos, a dar tranquilidade para eles e para os familiares deles, né? Então, eu acho que aí a tecnologia ajudou. Tu ter um workplace uh, ou uma outra rede, no nosso caso era o workplace, ajudou sobremaneira. Você ter uma universidade corporativa e você poder usar esse canal também ajudou muito. E, e eu acho que tem uma coisa que é sensibilidade. Num primeiro momento a gente pediu que todos os profissionais de RH, os business partner cada um nas suas unidades, ele ligasse para todos os colaboradores e, claro, fazendo uma agenda e perguntar simplesmente: "Como você está? O que você está precisando?", né? E você se colocado lá, isso fez uma diferença fantástica que as pessoas disseram assim, nossa, nunca imaginei que alguém ia me ligar para perguntar se eu, se eu estava bem, né? E a partir disso, você viu realmente esse estresse, porque de repente uma mãe que não ficava em casa, o filho ia para a escola, de repente ela teve que se dividir, tem, tinha aula online, ela tinha uma call, que ela, né, aqui uma reunião virtual, ela tinha um trabalho que ela tinha que entregar, de repente ela tinha que cozinhar, porque ela também teve que fazer tudo isso, então você também começar a fazer lives sem falar do trabalho, mas falando sobre esse momento, não trazendo psicólogos, trazendo fisioterapeutas, profissionais de educação física, para dizer como é que ela mantinha a, a sua agenda de exercício, como é que ela podia fazer isso com o filho, de uma forma lúdica, mas para ela, ela poder ter atividade física, né? porque tudo isso é importante. Psicólogos falando como lidar com o estresse, e, ao mesmo tempo, também trabalhando as lideranças, porque esse estresse de estar distante, será que a minha equipe está produzindo, será que eu vou conseguir entregar, será que eu vou conseguir fazer minhas minha tarefa? também foi angustiante para os líderes. Então, tem algumas reuniões, algumas lives, só para poder perguntar para ele como é que ele estava. E nós fizemos várias lives, os diretores perguntando, eu queria ouvir vocês, eu queria ver o que está que pegando, o que, que a gente pode fazer para vocês. Então, eu acho que quando eu falo a coisa humana, é você não esquecer disso. Você estava online, mas você pode fazer isso, né? você pode perguntar, tem um chat que eles podem se colocar, você pode ouvi-los, pode responder, eles podem fazer perguntas. Então, eu acho que que essa essa leveza que você traz para a empresa que é importante, né? A gente também começava todas as nossas reuniões online com mindfulness, então, pensar, vamos respirar, vamos pensar numa coisa que, que traga prazer, como é que é isso, vamos fazer aqui, né? Como é que a gente relaxa o pescoço, como é que a gente relaxa o zoom? são coisas que são importantes também, por mais que depois a reunião ia ser uh, difícil, porque as decisões foram muito difíceis de serem tomadas, né? Mas eu acho que, que valeu essa experiência, eu acho que tudo vale, sabe? E o que eu vejo que ficou da pandemia, nós aprendemos a trabalhar com menos controle, né? porque teve que aprender. Acho que a gente aprendeu também... A ser mais tecnológico, então, será que eu preciso de tanta reunião presencial? Será que eu não posso fazer reuniões virtuais? Os próprios treinamentos? Então, eu acho que fez uma disrupção e alavancou a transformação digital das empresas. A gente teve que se reinventar rapidamente, então, foi métodos ágeis na veia, né? Teve que fazer rapidamente uma squad para ver como é que você você estava com a loja fechada, como é que você trazia receita. E aí, em uma semana, a gente botou um WhatsApp para vender, a gente botou venda por delivery. Então, acho que também teve o lado assim de provocar a inovação dentro da empresa.
0: A criatividade teve que entrar em cena para poder enfrentar o desafio, né?
1: Exatamente. Então, acho que isso é o lado bom, né?
0: É, isso é um lado bem positivo. Deixa eu te falar, aí, em termos de sustentabilidade, inovação e diversidade, é o que vem sendo feito dentro das organizações que você acha positivo e como você vê o, o trabalho desses temas em grupos como as lojas Enner, né? de que forma isso vai impactar na própria prática do ESG, que tanto está se falando hoje em dia, e que tem um olhar muito, não só pela sustentabilidade, mas também pelo social, né?
1: Eu acho que esse movimento todo, o ESG, tem questionamentos, tem gente que acha que que não vai ficar de pé, mas nós, na Renner, a gente tem o ESG desde de 2008, e a gente começou pelo braço social, pelo Instituto Lojas Renner, para fazer o investimento social, mas o social também vê como é que você trata os colaboradores. Então, a gente tem pesquisa de engajamento desde 1996 e com índices bem altos, o último ano foi de 89%. Então, como é que você trata os parceiros, os fornecedores, como é que você lida com todos os stakeholders, tudo isso está dentro do social, não é só a parte de como é que faz investimento social. E a governança, eu acho que tem a ver como é que tu te estrutura. Eu acho que tem a coisa a ética, a transparência, como é que a empresa se posiciona, como é que ela lida com as situações que aparecem no dia a dia e como é que ela se estrutura também, né? A gente tem um conselho, a gente tem um nosso é 100% pulverizado nosso controle acionário, então a gente tem um conselho de administração, a gente tem um conselho fiscal, a gente tem quatro comitês dentro do conselho de administração, de pessoas, de sustentabilidade, de auditoria, tem, e também de estratégia, que isso traz também uma governança muito interessante para a empresa, né? A gente tem prestação de resultados né, trimestralmente, então por ser uma corporation, né? Mas eu acho que tem também, sobre sustentabilidade, tem um aspecto todo ambiental, né? De como é que você trata esse assunto em toda a cadeia de valor, né? Então, como é que você faz em relação a mudanças climáticas, a gases de efeito estufa, como você lida né, com o transporte? como é que o seu fornecedor faz, como é que você faz com os resíduos, né, porque você tem por detrás a indústria têxtil, o que você faz, e nós adotamos o conceito de economia circular, quer dizer, de não ter... resíduos que a gente possa aproveitar, porque você corta uma calça jeans e tem sobras de tecido. Como que você desfibra isso, reprocessa e ele volta a ser uma outra calça jeans? Então, para que você não tenha que levar o resíduo para um aterro, né? Porque por mais que seja um aterro credenciado, não é a melhor forma, a melhor forma é não ter o resíduo, né? E eu vejo, né, eu eu quero fazer uma provocação né, aos profissionais de RH, eu vejo que eles estão deixando passar uma oportunidade. Sustentabilidade é uma mudança de cultura, é uma mudança de mindset. E isso é papel do RH. O RH tem que estar à frente desse movimento, fazendo esse trabalho. E às vezes eu vejo que eles estão deixando para outras áreas. E, e eu acho que é um erro, acho que deveriam trazer para si e se preparar para isso. Olha, não tenho conhecimento técnico? Traz um especialista que te dá sustentação e vai te ajudar. Né? mas eu acho que e, e diversidade é um tema né? Eu acho que não é só em relação às mulheres, né? Eu acho que se fala muito ainda das mulheres em, em comando, das mulheres dentro de conselho de administração mas eu vejo assim que é respeito né? é o quanto que você dá as mesmas oportunidades independente de raça, de cor, de sexo, né, que você possa ter essas oportunidades. Nós lá, por exemplo, 65% do quadro são mulheres, 64% são em cargos executivos são mulheres, né? Dentro do conselho também, na diretoria 40% são mulheres, no conselho 30% são mulheres. Então, Eu vejo que você precisa trabalhar, mas tem outros temas que também são tão importantes quanto, e que também eu sugiro né, que os profissionais de RH, ao fazer uma pesquisa de engajamento, façam um censo. Claro, que tem que ficar livre, a pessoa tem que botar, responder se quiser responder. né? Ela tem que ter essa opção ali de dizer, não, quero responder. e, e, E a gente tem que respeitar. Mas de você poder dimensionar, e ano após ano, você estabelecer metas, de crescimento, né? quantos negros né, você tem, qual vai ser a sua próxima meta, quantos LGBT, qual vai ser a próxima meta, então acho que esse trabalho o RH tem que fazer e duas formas de fazer, você ter people analytics, né? então é você como é que, gerar a informação através de uma pesquisa de engajamento, mas jogar isso para dentro do people analytics para poder te gerar números que possam te trazer sustentação para as decisões da, da organização e trazer isso para discussão dos executivos, né? Como é que eu coloco isso numa reunião de diretoria? Como é que a diretoria vê isso? Quais são os caminhos que a gente pode ter? Tem que ter uma, uma política de direitos humanos, né? Que é muito importante você ter dentro da organização. Tem que ter um código de conduta dentro da organização. Então, a gente tem uma série de coisas que tem que ser trabalhada. Então, não é um bicho de sete cabeças e é SG. Você tem que começar. E quem não começou está atrasado. Então, já devia ter começado. Mas será que não tem muita coisa já feita e que não está dentro desse guarda-chuva? E que está um pouquinho em cada área? Por que, que o RH não organiza isso e busca trazer isso de uma forma estruturada?
0: É que as ferramentas também vão mudando de nome. Você vai atualizando e incorporando os novos termos. E também é claro que a gente faz... Sempre nós fazemos várias modas em, em todas as áreas da administração, mas o RH tem que estar atento a essa a esse comportamento para poder se enquadrar e transformar. Você como mulher sentiu alguma alguma dificuldade em conquistar o seu espaço, fazer sucesso e para você ser tão reconhecida e premiada como você foi na sua carreira, qual que é o segredo de como mulher ter um espaço que são empresas com base muito masculinas naturalmente, né? Qual é o comportamento ideal para esse crescimento profissional e para ganhar o um espaço?
1: É, eu vou dizer uma coisa que talvez até choquem as mulheres, né? mas eu acho que é um movimento muito mais da profissional mulher do que da organização, porque é, eu comecei minha carreira trabalhando numa mina de carvão. Que... Basicamente, todo mundo conhece uma mina de carvão, são mineiros e engenheiros. Era eu como psicóloga e uma colega que era assistente social. E eu cheguei na mina e em seguida eu engravidei. E eu continuei descendo a mina. E todo mundo ficaria horrorizado. Ah, vou descer. Mas você não tem como conhecer o trabalho se você não desce no chão da fábrica, como se diz, se é uma mina, eu tenho que descer, então, eu, eu nunca me vi diferente dos profissionais, né, mas tem aquela coisa, você tem que entrar nas brincadeiras, né, eu tô no, no, trabalhando há mais de 40 anos, então, claro que o mundo era muito mais masculino, e aí tinham as brincadeiras, né, em relação, então, você entra nas brincadeiras, você se diverte junto, não, nunca me senti, que isso era ofensivo. Ou então, eu vejo que é muito da mulher, assim, de como ela se coloca, como ela se posiciona. E eu vejo hoje que as mulheres, elas ganharam uma força, porque elas tiveram que ao longo da sua vida, talvez se provar mais. né? E elas ganharam hoje uma assertividade, uma coerência, que eu acho que é muito salutar. né? Mas eu acho que que essa troca né, dentro das organizações e, e não se sentir coitadinha, né? Eu nunca tive, assim, ah, porque, ah, tô grávida, agora não posso ir. Não, eu acho que gravidez não é doença. Claro, algumas pessoas podem ter uma gravidez de alto risco, tem que ser tratada de outra forma. Mas eu acho que é muito da mulher, dela buscar os seus espaços, né? Então, por exemplo, ninguém me disse que eu tinha que ter sustentabilidade, que eu tinha que fazer um instituto Lojas Ah, Eu fui atrás disso, então eu acho que é muito mais de curiosidade, de abrir caminhos, Talvez eu tenha dado sorte de trabalhar a vida toda com o Galó e que nunca fez nenhuma diferença em, em relação a isso, mas eu acredito que também vai muito da, da profissional. Ela acreditar no seu taco, ir atrás, trazer propostas para a empresa. E eu sempre digo que uma boa ideia, ela sempre é bem-vinda e não depende né, de, de nada a não ser de, de execução e uma capacidade de execução. Não adianta trazer ideia e não executar, né? Então, acho que eu vejo por esse prisma, assim, né? Então, me desculpe as mulheres, né? Talvez eu não vivam mesmo mesmos ambientes, né? Mas aonde eu vivia nunca me senti que eu tinha tenha sido discriminada.
0: Deixa eu te falar, você citou o seu CEO. É muito importante essa figura do, da liderança quando ele tem uma cabeça boa, aberta, quando ele quer inovação, isso ajuda bastante o RH. Eu até falo que o RH ele acaba sendo também um resultado dessa, dessa prática, de, desses líderes que estão juntos, que querem mudança e que incentivam o a RH a crescer, a fazer novas coisas e, e trazer inovação para a empresa. Como é que você vê isso?
1: vejo que o RH tem que estar de mão dada, mãos dadas com o CEO. Mas para isso ele precisa aprender a falar a linguagem do CEO, que é uma linguagem de negócio. Então acho que na medida que ele traz as discussões, ele conhece o negócio, ele tem contribuições, acho que é uma proximidade com o CEO. E aí o CEO tá aberto a ouvir também o que, que ele pensa sobre pessoas, sobre gestão, sobre problemas que tem na organização, problemas da cultura, ajustes de cultura que precisam ser feitos, mas eu acredito muito em parceria. Eu, eu acho que sem a parceria do CEO com o executivo de RH, eu acho que não, não funciona.
0: Né? Como é que você vê o, o, a, essa questão da pandemia e a transformação? Como é que você está vendo o Brasil hoje, em termos da, da economia, das possibilidades, a gente está vendo uma CPI, tá? todo mundo muito angustiado para que a vacina chegue rápido? É, qual é o papel das empresas nessa questão de tutelar, vamos dizer, a vacinação? até porque é uma questão de sobrevivência econômica também. E qual é o discurso que deve ser feito pelo RH frente a essa questão? que É uma questão extremamente social, né?
1: Eu acho que se fosse permitido que as empresas comprassem as vacinas, se houvesse essa possibilidade, né porque hoje tem um problema de limitação de volume, né talvez a gente acelerasse bem mais e eu acho que daí o RH devia pegar essa bandeira e trabalhar, acho que hoje ainda não tem número suficiente de vacinas no mundo para poder se fazer isso mas eu acho que se pudesse ser gerido pela empresa e pelo RH, eu acho que teria uma velocidade maior né? em relação ao país eu acho que, que a gente nunca pode ver um problema de saúde sobre uma ótica política, a gente tem que ver sobre uma ótica da medicina, a medicina tem que falar mais alto né? o que, que é correto, o que, que é certo, é uma coisa científica, né? Então eu acho que você deve ver isso à luz da ciência, né? E a ciência está aí para nos ajudar e para nos trazer caminhos, né? E dentro das organizações, nós que temos mais tempo de mercado, né, a gente já viveu muitas crises, muitas. Talvez não com essa amplitude que agora foi uma crise social, econômica e de saúde, né? talvez não, não com essa gravidade, mas eu acho que as empresas têm que se voltar para dentro do seu negócio, ver alternativas e, e não pode ficar se queixando, porque a gente está aí, a situação é essa e como é que eu busco alternativas? Então, eu acho que provoque os seus profissionais para que eles, de uma forma criativa, achem saídas para a crise. E todas as crises... As empresas que fizeram isso, trazendo as pessoas para pensar junto, para trazer ideias, sempre se saíram bem. Então, eu acho que esse é o melhor caminho e a gente não pode esperar que vai vir a solução de fora. A solução para cada empresa está dentro da própria empresa.
0: Obrigado. Eu só queria que você, então, finalizasse falando dessa questão de como a gente vê o futuro para os profissionais de RH. Isso deve ficar otimista, devemos dizer aos jovens, venham para o RH, porque aqui vocês vão ter espaço, vão poder criar novos modelos.
1: Tem um espaço gigantesco para o RH, desde que as pessoas conheçam profundamente as transformações digitais. Então, vá ver o que, tá, que acontece no Vale do Silício, o que acontece na China, quais são as tendências mundiais, as revoluções que estão acontecendo... E como você pode trazer essas provocações para dentro da empresa? E a forma de fazer isso é através da educação. né? Então, como é que eu trago palestrantes para falar do tema? Como é que eu busco cases de mercados? para que tenha, né? Então agora, poxa, tem vários livros, né? Tem o livro da plataforma que você pode levar, tem o livro a, a regra é não ter regra que é do, da Netflix, tem o livro do Facebook. Então, eu acho que trazer as, essas questões para dentro da organização, trazer empresas que estão mais avançadas para falar sobre isso, mas para isso o profissional de RH tem que estar à frente. Ele tem que estar estudando profundamente isso. Então, eu acho que um profissional de sucesso em qualquer área, ele não pode parar de estudar, porque a velocidade das transformações que estão acontecendo, elas são gigantescas, né? Então, você precisa estar à frente do seu tempo, lendo, estudando, indo de volta para a faculdade, porque tem muita coisa, ou no Brasil, ou fora do Brasil. Hoje tem muita coisa online também que você pode fazer, então... Se você gosta de desafios, a área certa é a área de gente e desenvolvimento.
0: Bom, para isso eu queria te agradecer. Só queria que você fizesse as suas considerações finais. Espero te ver em breve, pessoalmente, para que a gente tome um café, comemore, faça uma festa e possamos ter a nossa premiação Os Notáveis do RH aqui em São Paulo, com toda essa gente linda que, que tem anos aí, Militando na área de recursos humanos, desbravando e mostrando que é possível, sim, que o RH dê uma grande contribuição para o desenvolvimento das empresas.
1: Uma coisa importante que eu sempre digo em RH, não existe concorrência, existe colaboração. Então busque benchmark, se você hoje ligar para o RH de qualquer empresa, eles vão te abrir as portas, eles vão te atender, hoje com online ficou muito mais fácil de fazer uma apresentação, eu antes dessa reunião uma pessoa uh, do Mato Grosso me ligando para falar sobre o que, que a gente faz, quais são consultorias de liderança que eu recomendaria, que eu sugeriria, como é que eu comecei esse trabalho de sucessão, porque de repente a gente teve a sucessão do CEO, que é uma pessoa uh, como o Galó, e, e fizemos, e a empresa está andando, faz dois anos que foi feita a sucessão, então, eu vejo que é muito importante assim, o profissional de RH dentro das organizações. assim É um caminho muito bonito, porque é você levar o calor humano, né? é você fazer com que as pessoas trabalhem para um propósito. Então, comece discutindo o propósito da sua empresa, faça com que isso chegue lá à ponta do seu colaborador, faça com que aquilo faça sentido para as pessoas, Uh, e queira fazer um mundo diferente, um país diferente, seja ousado, seja criativo, e, e a gente vai fazer a diferença, acho que só uh, existem muitas empresas que estão fazendo a diferença, busque bem com essas empresas no Brasil, fora do Brasil, e que você possa ter essas inspirações para fazer o melhor para sua empresa.